0: Dank, der Podcast von Avenir Suisse, in der Denkfabrik zu Gast, mit Marc Lehmann. Zu Gast ist Marc Hollitscher, National Technology Officer von Microsoft Schweiz. In dieser Funktion beaufsichtigt er seit 2015 die Entwicklung der technologischen Vision und Strategie von Microsoft und ja, bemüht sich darum, dass die neuen technologischen Möglichkeiten von Unternehmen nicht nur Gewinn bringen, sondern auch verantwortungsvoll eingesetzt werden. Mark Hollitscher war bei uns in der Denkfabrik, um über die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz zu diskutieren. Herr Hollitscher, künstliche Intelligenz ist in allen Munde besonders seit ChatGPT im letzten November, die ja, die, Ges die Gestaltungskraft von exponentieller Technologie so richtig in das Bewusstsein der, der Öffentlichkeit gebracht hat. Man sieht die Chancen, aber im Moment noch fast mehr die Risiken. Das ist zumindest mein Eindruck. Drum, simple Frage zum Auftakt an den Experten. In zwei Sätzen, wird KI mehr nützen oder mehr schaden? Erst ja, einmal herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier diese Diskussion
1: mit Ihnen zu führen. Ich denke, das ist abhängig von den Rahmenbedingungen, die wir als Gesellschaft setzen und definieren, wie die Technologie oder ob die Technologie ihre wertstiftenden Auswirkungen tatsächlich so umsetzen kann, wie es an sich möglich wäre oder eben nicht.
0: Manche befürchten, ja, künstliche Intelligenz würde den Menschen dereinst überflüssig machen. Sind das übertriebene Ängste?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt und auch mit dem Wissensstand und dem Stand der Technologie würde ich sagen auf jeden Fall. Weil, ähm, um damit so etwas eintreffen kann, müsste ja die künstliche Intelligenz eine Art von Bewusstsein entwickeln und entkoppelt eigentlich. Entscheidungen treffen in einem Ausmaß, wie das heute noch nicht annähernd der Fall ist. Mhm. Und hier gilt es auch zu unterscheiden zwischen wirklich, was verstehen wir unter Intelligenz, nämlich die Fähigkeit, gewisse Zusammenhänge in ihrem Kontext zu verstehen und davon gewisse Handlungsempfehlungen abzuleiten und dem Bewusstsein, dass wirklich eine ganzheitliche Einordnung auch der eigenen Existenz in die erweiterte Umwelt erfordert und auf, diese, auf dieser Grundlage dann eigenständig ohne äußere Einflüsse Entscheidungen treffen kann. Mhm. Davon sind wir noch sehr weit entfernt. Und ich zweifle ehrlich gesagt auch, dass es jemals so weit kommt.
0: Eben Kai ist ja wahnsinnig gut im Verarbeiten von riesigen Mengen von Daten und das kann einem halt dieses mulmige Gefühl irgendwie vermitteln, nicht dass uns diese Technologie irgendwann mal über den Kopf wächst.
1: Mhm. Darum ist es enorm wichtig, dass wir uns alle ein grundlegendes Verständnis der Mechanik hinter der künstlichen Intelligenz aneignen. Und vereinfacht gesagt haben wir es mit Prognosemaschinen zu tun. Mhm. Weil künstliche Intelligenz ist nichts anderes als die Automatisierung der Prognose. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisses Ereignis eintrifft, dass wir es mit einem gewissen Phänomen oder Thema zu tun haben. Die abschließende Entscheidung allerdings, das ist der Ort oder das Moment, wo es kritisch werden kann. Und es gibt Systeme, welche auch diese äh, Abschließende Entscheidung automatisieren, das wären dann vollautomatisierte Systeme. Der große Teil der Anwendungen, die heute vorhanden sind, sind allerdings an diesem entscheidenden Punkt noch mit, oder da ist der Mensch involviert, oder wir, mhm. wir sprechen von Human in the Loop, weil Dinge wie Empathie, Kreativität, Humor,
0: die lassen sich heute und auf absehbare Zeit nicht automatisiert. So wollte ich gerade nachfragen. So menschliches Denken, Fühlen vor allem auch, mhm. ähm, das wird uns KI noch nicht abnehmen. Sie sprechen ganz vorsichtig von «im Moment». Ja. Kann sich noch ändern?
1: Es gibt sicher Entwicklungen, oder vor allem, wenn Sie sagen, dass äh, die Wahrnehmung der Umwelt äh, noch granularer wird, oder dass diese Maschinen eben auch äh, bis zu einem gewissen Grad ihre Umwelt erfüllen oder, oder Dinge visuell wahrnehmen. Da wird es ganz sicher noch Entwicklungen geben. Aber von dem bis zu diesem selbstbewussten, unabhängigen Handeln ist es dann doch noch ein, ein großer Schritt.
0: Versuchen wir von der ganz philosophischen Ebene ein bisschen in die sachlichere zu, zu gelangen. Also die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz, die ist groß. Noch nie wurden Anwendungen schneller adaptiert. Sie haben uns da eine eindrückliche Grafik gezeigt mit einer schwindelerregenden. Kurve nach oben, wie, wie rasend schnell das zum Beispiel mit ChatGPT jetzt gelaufen ist. ChatGPT ist da in unser Leben eingedrungen, viel schneller als zum Beispiel andere bahnbrechende Innovationen, wenn man ans Smartphone denkt, ans Internet, viel längere Zeit gebraucht hat, bis so viele User äh, das angewendet haben wie jetzt ChatGPT. Ist es das, was uns vielleicht auch überfordert, dieses, dieses wahnsinnige Tempo?
1: Sie haben es anfangs erwähnt, oder wir haben es mit exponentiellen Technologien zu tun. Und die Entwicklung in diesem Bereich ist in der Tat atemberaubend. Das führt dazu, dass politische, gesellschaftliche Institutionen, aber auch eben Individuen, einzelne Personen Mühe bekunden, mit dieser enormen Geschwindigkeit äh, Schritt zu halten. Umso mehr ist es wichtig, dass wir ein, ein Grundverständnis dieser technologischen Zusammenhänge entwickeln. Und damit meine ich nicht, dass wir alle Programmiererinnen werden müssen oder dass wir Computerprogramme schreiben, sondern dass man beispielsweise versteht, künstliche Intelligenz ist fortgeschrittene Statistik, die eben...
0: Viel rechnen kann.
1: Die viel rechnen kann und die eine gewisse, eine gewisse Prognosefähigkeit hat, um damit eben die Beurteilungsfähigkeit von solchen Phänomenen auf eine faktenbasierte Basis zu stellen.
0: Aber weil ja alles so, wie soll ich sagen, nicht nur schnell geht, sondern auch so umfassend ist, so umspannend, weltumspannend einerseits, andererseits mhm. aber auch, was die, die, äh, die Bereiche angeht, wo künstliche mhm. Intelligenz eine Rolle spielt, nämlich wahrscheinlich fast überall. Mhm macht es ja wahrscheinlich erst recht schwierig zu verstehen.
1: Ich denke, da ist die Aufgabe von Unternehmen, aber eben auch äh, des, des Ausbildungssystems wie des politischen Diskurses, die Sensibilisierung für diese Zusammenhänge zu thematisieren. Und zwar proaktiv. Weil ich denke, es wäre ein Nachteil, wenn man aufgrund eben des... ...fehlenden Verständnisses, und ich meine das nicht negativ, sondern schlicht und einfach, weil man nicht die Möglichkeit hatte, sich ausführlich über diese Phänomene zu informieren, dass man der Technologie oder ihrem Wirkungspotenzial an sich negativ gegenübersteht. Also dass es so eine, eine inhärente Risikoaversion gibt, die dann eben auch verhindert, dass Szenarien, die sehr wohl sinnstiftend und wertstiftend sein können... Beispielsweise im Bereich der Gesundheitsversorgung, beispielsweise im Bereich des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit, aber eben auch der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einzelner Industrien oder des Landes an sich, dass diese nicht umgesetzt werden können. Wobei, und das möchte ich ganz klar betonen, der Aspekt des, des Risikos oder der nicht intendierten Folgewirkungen dieser Technologie ein enorm wichtiges Thema sind, das immer mindestens gleichbedeutend wie eben auch die, äh, die anderen Themen bewirtschaftet
0: werden muss. Nun fällt es ja nicht nur der gewöhnlichen Bürgerinnen und Bürger schwer hier einzuschätzen, womit man es da zu tun hat, sondern auch die Akteure in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, bekommen Mühe, ja, mit der Geschwindigkeit dieser Entwicklung äh, Schritt zu halten und sie überhaupt einschätzen zu können. Und da ist der erste Gedanke immer, Achtung, Stopp, wir müssen das zunächst mal unter Kontrolle bringen, sprich, wir müssen regulieren. Ist das die richtige Reaktion?
1: Ich glaube, die Schweiz hat unglaublich gute Voraussetzungen, um eben diese Beurteilungsfähigkeit, die ich angesprochen habe, herzustellen. Wir haben führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Land. Wir haben absolut führende Start-ups, welche sich diese Technologien zunutze machen und da Anwendungsszenarien schaffen, die auch global äh, einzigartig sind. Das heißt, wir haben das Wissen, nicht zu sprechen von den Fachhochschulen, mhm. von den verschiedenen Forschungslaboren und, und den, Hochschulen, den technischen Hochschulen an sich. Was besser funktionieren muss, ist die Übersetzungsleistung von diesem Wissen in einer konsumierbaren Art und Weise in die Entscheidungsgremien. In die Entscheidungsgremien von wirtschaftlichen Akteuren, also von Firmen, Verwaltungsräten in die Entscheidungsgremien in der Politik, das seien das jetzt äh, politische Entscheidungsträger, seien das Regulatoren oder eben gesellschaftliche Akteure wie Verbände, Stiftungen äh, und andere.
0: Ich möchte gerade noch ähm, auf die Rolle der Schweiz eingehen oder mhm. was die Schweiz hier in diesem Umfeld leisten kann, Mark Hollitscher. Mhm. Aber vielleicht, wenn wir das jetzt noch allgemein betrachten, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz insgesamt eben, man hat ein bisschen Angst, wir haben es diskutiert, es geht so schnell, es ist so umfassend, dass man vielleicht mal einfach den Bremshebel ziehen möchte und selbst die, die Cracks des Silicon Valley mahnen ja zur Vorsicht und schlagen einen einen Marsch halt vor, selbst Elon Musk schlägt vor, vielleicht mal ein bisschen innezuhalten, aus auch was für Gründen auch immer. Aber gewöhnlich sind es ja nicht die Typen, die bremsen wollen, sondern ja, die einen Drang verspüren, die Welt zu verändern. Und jetzt diese Zurückhaltung, das könnte einem doch ein bisschen skeptisch stimmen.
1: Also wie Sie, wie Sie richtig sagen, oder die Gründe, wieso das einzelne Exponenten fordern, die können sehr unterschiedlich sein, was unbestritten ist dass ein gewisses Unbehagen äh, vorhanden ist, was die Geschwindigkeit, aber eben auch die Leistungsfähigkeit im Positiven wie auch im Negativen dieser Systeme betrifft. Nun, die Vorstellung, eine Technologie, die im freien Markt verfügbar ist, das Wissen, das in den Köpfen von Expertinnen und Experten rund um den Globus existiert, irgendwie wieder in, in eine Schachtel zurückzudrängen, so zu tun, als ob es die nicht gäbe, das erachte ich doch für ziemlich unrealistisch. Vielmehr glaube ich, sollten wir uns jetzt auf eben einer gesellschaftlichen Ebene damit mit dieser Technologie und ihren intendierten und unintendierten Folgewirkungen auseinandersetzen. Und, oder, ich glaube, das ist auch etwas, die, die, die Herausforderungen, mit der wir es zu tun haben. Künstliche Intelligenz ist eine Basistechnologie. Das heißt, sie kann in unterschiedlichsten Anwendungsformen, in unterschiedlichsten Industrien ihre Wirkung entfalten.
0: Gut oder schlecht?
1: Das ist gut, weil heute, wenn man die Analogie, sei es der Dampfmaschine oder des Stroms, zieht, äh, dann waren mindestens mittel- bis langfristig die Auswirkungen ja sehr, sehr positiv, was die Produktivität, die Wirtschaftsleistung, aber auch die allgemeine Wohlfahrt betrifft. Dass es unterschiedliche Phasen mhm. im Prozess einer Technologieadoption gibt, abhängig von der Maturität, ich glaube, das ist ganz normal.
0: KI hat ja längst äh, teils spektakulär Einzug gehalten in unserem Leben, in unserem Alltag. Also Als Hype kann man das, glaube ich, nicht abtun. Das ist, KI ist gekommen, um zu bleiben. Schauen wir uns äh, mal eben die Chancen an, vielleicht, und riesigen Chancen. Das ist ja, so haben wir das ja betitelt eingangs, äh, diese bahnbrechenden Technologien, Künstliche Intelligenz kann das Leben, kann die Gesellschaft voranbringen, aber kann auch gewisse Tätigkeiten zum Beispiel überflüssig machen, zum Verschwinden bringen. Also Möglichkeiten auf der einen Seite, Gefahren auf der anderen. Interessant ist ja, dass jede Entwicklung äh, den Menschen die Mühsal abgenommen hat. Also Produktionsprozesse vereinfacht, vielleicht mühsame, schwere Arbeiten abgenommen hat. Jetzt kommt eine Technologie, die plötzlich auch... Denkarbeit leisten kann, die plötzlich auch kreativ sein kann und deswegen auch andere Berufsbilder gefährdet, sage ich jetzt mal. Äh, ist das vielleicht auch ein Problem, dass KI dadurch besonders gefährlich wird?
1: Ich glaube, das Bahnbrechende mit dieser jüngsten Welle der Innovation im Bereich künstliche Intelligenz besteht darin, dass sie die natürlichste Schnittstelle, die es gibt, zum Ausgangspunkt zur Interaktion macht, nämlich die menschliche Sprache. Ich meine, das muss man sich schon einmal überlegen, was das heißt, oder, dass ich heute über meine Sprache, sowohl mit Maschinen wie aber eben auch diesen riesigen Datenbeständen, an diesem riesigen Fundus an Wissen, der heute, sei es in meiner Firma, sei es in meiner Industrie, sei es aber auch weit darüber hinaus vorhanden ist, und dieser zugänglich wird, unabhängig von meinem Bildungsstand, unabhängig davon, ob ich einen Computer bedienen kann, weiß, wie ich programmieren muss, sondern schlicht und einfach, indem ich einen Problemlösungsdialog führe und das auf wirklich diese gehaltvolle Art und Weise machen kann. Und das wird ganz klar dazu führen, in einer Wissensgesellschaft, wie es eben auch die Schweiz ist, dass sich gewisse Berufsbilder verändern. Ich glaube aber auch, dass der große Unterschied zu dieser Form der künstlichen intelligenz in abgrenzung zu vorhergehenden entwicklungsschritten darin besteht dass wir es weniger mit der durchgängigen automation mhm. von berufsbildern zu tun haben, sondern dass einzelne tätigkeitsbereiche aus einem berufsbild automatisiert oder unterstützt werden können. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied.
0: Eben so repetitive Aufgaben vielleicht, die effizienter erledigt werden können durch Maschinen, monotone Arbeiten, da gibt es eben das schöne Bild, ja gut, wenn wir das dann los sind, können wir uns ähm, ums strategische, ums kreative kümmern. Ist das nicht auch ein bisschen Wunschdenken, weil dann plötzlich eben die künstliche Intelligenz auch da besser wird als wir?
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich äh, vor einem weißen Blatt Papier sitze, diesen gefürchteten Schreibstau äh, entgegensehe und dann ChatGPT äh, über eine einfache Aufforderung mir verschiedene Ideen quasi Startimpulse liefert.
0: Ich, das, das, das ist
1: fantastisch. Worauf sie
0: dann aufbauen kann. Worauf
1: ich aufbauen mhm. kann. Und darum diese Idee auch oder dieses Bild des Co-Piloten wiederum in Abgrenzung zu vollautomatisierten Systemen. Generative AI unterstützt, erweitert die Fähigkeit des Menschen, gewisse Aufgaben zielgerichteter, effizienter, sicherer zu, er zu erfüllen. Und das sieht man auch oder was, was Sie gesagt haben. Ja, äh, wenn ich nicht mehr repetitive Aufgaben machen muss, kann ich mich auf höhergelagerte Tätigkeiten fokussieren. Wir haben ja bereits seit zwei Jahren diesen Copiloten für Programmierer im Markt, GitHub Copilot der eben einem Softwareentwickler Vorschläge macht, wie er sein Programm formulieren soll. Und dort sehen wir ganz klar, also 88% der Programmiererinnen sagen, dass sie zufriedener sind mit ihrer Arbeit, mhm. weil sie eben diese langweiligen Routineaufgaben nicht mehr leisten müssen. Dass sie weniger Zeit damit verbringen, schlicht und einfach mit, mit der Suche, es gibt Untersuchungen, oder Studien die zeigen, dass wir bis zu einem Drittel unserer Zeit, unserer Arbeitszeit mit der Informationssuche verbringen. Heute besteht die Möglichkeit wiederum über eine simple Frage eine logisch formulierte Antwort kontextsensitiv zu bekommen, die mir nicht nur Zeit, sondern auch auch Arbeitsschritte erspart.
0: Ja, die, die Informationssuche die hat ja auch, oder führt auch dazu, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, vielleicht in ein Thema reinwachsen. Und wenn uns jetzt schon die Ergebnisse geliefert werden, auf die wir dann aufbauen müssen, mhm. fehlt uns vielleicht ein mhm. bisschen die Basis dann dafür, mhm. um eben aufbauen zu können. Also die Recherchearbeit, auch zu wissen, das ist eine Quelle, auf die ich vertrauen kann, ja die wird mir dann abgenommen und es wird mir ein Ergebnis präsentiert, wo ich nicht unbedingt vertrauen kann, dass es der Wahrheit entspricht.
1: Da bin ich einverstanden, dass diese Art der Arbeit oder der Informationsverarbeitung neue oder zusätzliche Fähigkeiten stärker fordert, wie das vielleicht früher der Fall war. Also eben diese kritische Distanz, diese mhm. Quellenkritik, diese Beurteilungsfähigkeit, macht das Sinn, was ich sehe? Die wird definitiv stärker gefordert sein, als das früher der Fall war. Was damit zusammenhängt, ist, wenn wir sagen, wir müssen quasi, die, ich sage es jetzt einmal so pauschal, die breite Bevölkerung mit auf diese Reise nehmen, dann bedingt das ja auch ein gewisses äh, Upskilling, oder? dass man eben diese Wissens- und Fähigkeitsvermittlung in Angriff nimmt. Da sehe ich auch eine, einen Unterschied zu früher, oder? Weil bisher hat man ja sehr stark argumentiert, um quasi in dieser digitalen Innovationswelt bestehen zu können, müssen wir alle programmieren. Wir müssen verstehen, wie Code funktioniert mhm. oder STEM als, als Beispiel. Ich glaube, dass in einer Welt, die von generativer Künstlicher Intelligenz geprägt ist, diese Fähigkeiten nach wie vor wichtig sind, aber sie werden komplementiert eben genau über diese Kritikfähigkeit, über das das vernetzte Denken und Einordnen von Informationen in den relevanten Kontext.
0: Also letztlich werden auch wir als Menschen dank der künstlichen Intelligenz intelligenter.
1: Das ist ein großes Wort. <lacht> Nein, aber ich glaube, es braucht es braucht andere andere Ansätze und um die die Möglichkeiten eben wiederum auch verantwortungsvoll, oder? Mhm. Weil das, das ist ein, eine Frage. Oder die, das Hinterfragen der Informationen, die aus solchen Systemen bereitgestellt werden, die nicht einfach unkritisch für Barem sind, das, das ist wichtig, oder? Weil das hat eben auch mit dieser Verantwortlichkeit zu tun und ist eine Kompetenz, äh, die künftig zum Rucksack von uns Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern
0: gehören muss. Das ist ja auch Ihr Jobprofil, Mark Hollitscher. Sie sind National Technology Officer eines Weltkonzerns, Microsoft. Was macht eine solche Funktion in der Schweiz?
1: Microsoft hat sich entschieden, praktisch in allen Ländern diese Rolle zu installieren. Und ich sehe mich eigentlich als Übersetzungsmaschine. Oder, oder etwas, Sie, etwas. Sie
0: sprechen auch schon in KI. Ja, genau. Also,
1: um es etwas sympathischer zu formulieren als Erklärbär. <lacht> Oder also jemand, der versucht, die Möglichkeiten, die Chancen und die Risiken von neuen Technologien zu übersetzen in die Sprache, welche unsere Kundinnen und Kunden, aber eben auch Entscheidungsträgerinnen äh, im politischen und im gesellschaftlichen Umfeld verstehen, damit sie eben faktenbasiert entscheiden können ob eine Technologie Sie bei der Erreichung
0: Ihrer Ziele unterstützt oder eben nicht. Und wo tritt jetzt dieser Erklärbär auf? Also sind Sie im Bundeshaus unterwegs oder bei den Firmen? Und was müssen Sie erklären?
1: Also mein vorwiegender Fokus
0: ist, ist bei Firmen,
1: bei Verwaltungsräten, bei Entscheidungsgremien. Ich spreche aber auch sehr viel an Konferenzen und, und an Veranstaltungen. Also eigentlich überall dort, wo Bedarf an diesem Wissenstransfer, an diesem Wissensaufbau notwendig ist, das schließt selbstverständlich auch die politische De Debatte ein. Und was ich erkläre, ist effektiv so, was sind die Kerncharakteristiken, welche eine Technologie ausmachen, welche Bedeutung haben sie für wirtschaftliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen und was sind da Handlungsoptionen, was sind Bereiche, die vielleicht mehr Aufmerksamkeit erfordern als andere.
0: Und es ist ja interessant, dass Microsoft jetzt offenbar wirklich in jedem Land so eine Funktion installiert Beheblich hat. Das gibt schon lange. Das ist nichts Neues. Aber so eine globale technologische Entwicklung, wie sehr kann man die runterbrechen auf einen Nationalstaat und sagen, hier machen wir es ein bisschen anders als die anderen? Wo ist man unabhängig?
1: Ich glaube, die Gestaltungskraft solche globalen Technologien entsprechend den Interessen, Bedenken, aber auch Werten einer Gesellschaft oder eines Landes umzusetzen ist, ist groß und ist auch wichtig.
0: Mhm. Und wo stehen wir da in der Schweiz? Also eben wir sind umgeben, sagen wir jetzt, von einer Europäischen Union, die auch schon wieder an Regulation denkt, die, glaube ich, schon dieses Jahr ein neues Gesetz einführen will zur Steuerung und vielleicht Überwachung der künstlichen Intelligenz. Wir haben die, die Weltmächte, USA, China, die beide voll dran sind und wir irgendwo, die Schweiz, die noch nicht so recht weiß, hat man den Eindruck, in welche Richtung sie gehen will. Was kann sie jetzt hier an unabhängigem Handeln vollziehen? Mhm.
1: Ich glaube, wir befinden uns mitten in diesem gesellschaftlichen Entscheidungsprozess. Es läuft relativ viel, also auch auf politischer Ebene läuft viel. Ich habe heute Morgen kurz nachgezählt, jetzt ohne Anspruch, dass das hundertprozentig stimmt, aber ich habe 25 parlamentarische Initiativen, Motionen, Anfragen gezählt, die das Thema künstliche Intelligenz verfolgen. Das zeigt doch deutlich, dass das Bewusstsein dieses Phänomen besser zu verstehen, aber eben auch einzubetten in Rahmenbedingungen, die den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden, dass das passiert. Es passiert auch verwaltungsintern relativ viel. Wir haben ein sehr lebendiges Verbandsumfeld in der Schweiz. Man könnte sogar sagen, es ist im Moment etwas unübersichtlich, etwas stark fragmentiert, was, was diese Debatte angeht. Aber auch das erachte ich eigentlich nicht als ungewöhnlich, weil man muss sich jetzt zuerst einmal verständigen, was eben diese Kerncharakteristiken und Themen sind, mhm. die man dann kollektiv auch angehen möchte.
0: Also bevor man dann etwas reguliert, eben zuerst mal schauen, wo es hingeht, in welche Richtung.
1: Ist ja nicht das Schlechteste, dass man zuerst versteht, bevor man reinschießt Und da muss man ganz klar sagen, oder jetzt auch aus meiner Perspektive, die Schweiz macht es am Ende des Tages nicht so schlecht, oder? Also wir sind vielleicht nicht die besten Erstanwender, aber sicher, gehören sicher zu den besten Zweitanwendern.
0: <lacht> Und wo stehen, wo stehen wir bezüglich der Forschung?
1: Einmal mehr, glaube ich, die Schweiz als, als Wissensnation hat nicht nur eine absolut führende Rolle in diesem Bereich, sondern auch eben die besten Voraussetzungen aus dieser führenden Rolle, Mehrwert zu generieren äh, für das Land an sich. Also wir sind heute gemessen an der Bevölkerung, dasjenige Land, das am meisten wissenschaftliche Papiere oder zitierte wissenschaftliche Papiere bezüglich künstlicher Intelligenz produziert, gemessen an der Bevölkerung. Wir haben die Fachhochschulen, wir haben die technischen Hochschulen, die in Bereichen wirklich an der Spitze sind. Es ist ja nicht von ungefähr, dass wir mit unserem AI and Augmented Reality Lab in Zürich schon seit mehreren Jahren vor Ort sind, unsere Marktbegleiter tun, machen, machen ähnliche Dinge. Also die Schweiz hat, was Forschung und Entwicklung angeht, eine wirklich
0: außerordentliche Rolle in diesem ganzen Thema. Der Geist ist aus der Flasche, haben Sie gesagt, Mark Litscher hier bei uns in der Denkfabrik, beim Referat. Einfangen lässt sich dieser Geist nicht mehr. Mhm. Ja, wir haben es eingangs äh, diskutiert, wie sich die ganze Technologie weiterentwickelt. blicken die Glaskugel, dann wollen wir es hier nicht riskieren, aber trotzdem, es ist ja auch die künstliche Intelligenz eine, eine selbstlernende selbst Technologie, die, wenn sie ja nur von sich selbst lernt, vielleicht auch irgendwann mal verblöden kann. <lacht> Wie begegnen wir dieser Gefahr, dass das nicht passiert?
1: Also Sie sprechen einen, einen wichtigen Be Bereich ein, oder man sagt, eben künstliche Intelligenz lernt ja aufgrund der Datenbestände, mit denen man sie füttert, wenn die Datenbestände schlecht sind, gewisse Verzerrungen beinhalten, gewisse Diskriminierungen transportieren, dann wird das System diese reflektieren oder auch zum Ausdruck bringen. Und dann also, wird es eine Gefahr. Und das ist sicher etwas, was wir nicht wollen und nicht wünschen, dass diese Systeme dann eben unintendierte oder negative Folgewirkungen haben. Umso wichtiger ist es, dass man sich wiederum gesellschaftlich oder sogar international darauf verständigt, was sind die Rahmenbedingungen, unter welchen solche Systeme entwickelt werden, implementiert und betrieben werden. Also diese ganze Thematik rum um die verantwortungsvolle künstliche Intelligenz. Auch da gibt es gewisse inflationäre Entwicklungen oder man sieht, dass viele, viele Firmen inzwischen Prinzipien formulieren, die sind alle mehr oder weniger austauschbar oder Fairness, Sicherheit, Erklärbarkeit, Transparenz an sich nicht schlecht was jetzt aber passieren muss, ist, dass diese Prinzipien in die Geschäftsabläufe und die internen Risikomanagementsysteme operationalisiert werden, oder? Dass mhm. sie greifen, dass sie irgendwie weggehen von Absichtserklärungen in wirklich systemische Kontrollen, welche in den gewünschten Effekte erzielen.
0: Weil es ist ein Marathon, der da jetzt begonnen hatte wahrscheinlich. Ne? Es ist nicht das Ende der Fahnenstange erreicht mit chat -GPTs. Also, Wie bei technologischen Durchbrüchen so oft der Fall ist, also, dass Sie die Tendenz haben, kurzfristig vielleicht überschätzt und langfristig unterschätzt zu werden? Mhm.
1: Also ich sehe das als einen tiefgreifenden Paradigmawechsel, der uns für den weiteren Verlauf der Geschichte äh, sowohl begleiten wie auch prägen wird, oder? bin eigentlich nicht so glücklich mit dem Titel für meinen Vortrag, weil der Geist hat ja wiederum so etwas, eine negative Konnotation. Es kann ja auch ein Lieber Geist sein.
0: Der Heilige Geist gibt es auch. Oh, nein, also in die, in diese,
1: diesen Büchse lassen wir lieber zu. Aber ähm, nein, definitiv. Also ich glaube, wir haben es hier mit einer Technologie zu tun, die ja für sich genommen neutral ist. Und es liegt jetzt an uns, die Rahmenbedingungen, die, die Anforderungen, die Handlungsspielräume zu definieren, innerhalb derer die Technologie, die Art und Weise, wie die Technologie selbst produziert wird, aber eben auch, wie sie produktionsfördernd eingesetzt wird, zu definieren und zu gestalten. Das ist vor allem wichtig. Wir müssen die Diskussion führen.
0: Wir haben es versucht, Marco Litschel. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank.